0: Voci
1: del mattino. Le 6.42 minuti, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa puntata speciale di Voci del mattino dedicata alla vittoria di Emmanuel Macron nelle elezioni presidenziali francesi. Continuiamo, anzi, cominciamo ora con la fase proprio dei commenti all'esito di questa seconda tornata elettorale. Lo facciamo con il collega di Le Monde, Marc Semot. Buongiorno Semot. Dunque una vittoria schiacciante certamente nelle percentuali, i numeri ci dicono che Macron ha preso sostanzialmente il doppio, quasi il doppio dei voti della Le Pen, certo adesso tutti un po' guardano al prossimo appuntamento elettorale per la verità molto vicino quello delle elezioni parlamentari eh, che nascondono più di un'insidia per eh, un eh, leader eh, che alle spalle non ha un eh, partito strutturato sul territorio
0: sì assolutamente la vittoria è evidente, molto forte però si deve anche notare una cosa che eh, si si mette insieme e i Bianche, bianchi, le astensioni e i volentini null um, quasi un, un po' di più di un francese su, su tre non ha scelto e questo è anche una grande debolezza di Emmanuel Macron per le prossime elezioni parlamentari perché lì um, normalmente in un'elezione della Quinta Repubblica il Presidente eletto aveva più o meno una maggioranza garantita uh, perché l'elettorato votava ovviamente sia per il presidenza dopo per il suo partito e lì il partito non esiste il partito è tutto da nascere non si sa ancora eh, al torno dei che con chi lo, 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 lo farà Dunque lì si può immaginare sia che ci sia veramente un'ondata en marche che lui darà più o meno in, in, in una maggioranza o che lui sarà obbligato di, uh, trovare una, uh, di fare una coalizione nel Parlamento dopo. Perché la Quinta Repubblica è una Costituzione molto strana, sia dà moltissimi poteri al Capo dello Stato, però uh, è il primo ministro che governa e il primo ministro deve avere una maggioranza all'Assemblea.
1: Eh, eh, se non avrà, eh, come è anche possibile, una maggioranza eh, assoluta nell'ambito dell'Assemblea eh, nazionale, eh, dovrà per forza guardare a delle alleanze e eh, certamente la, la sponda che potrebbe eh, cercare nel Partito Socialista rischia di essere una sponda molto debole perché i sondaggi danno i socialisti in caduta libera in vista delle prossime elezioni parlamentari, Quindi, eh, a chi si potrebbe rivolgere per cercare di costruire eventualmente una coalizione abbastanza solida?
0: Ma per noi non si sa perché um, il problema che è En Marche come un movimento con i deputati che saranno sotto questa bandiera è già un misto tra una parte, come il Partito Democratico in Italia, un misto tra una parte e la sinistra e molti deputati che verranno della sinistra, specialmente del Partito Socialista, e deputati che verranno della destra. Dunque lì o prende il sugo e lì eh, avrà questa benedranza, o altrimenti dovrà prendere un po' a sinistra, e quello che rimane del Partito Socialista, però il Partito Socialista sarà totalmente schiacciato in questa elezione, o un po' della destra e anche lì non si sa fino a che punto la destra potrà resistere in questa elezione. Lì, tutto sommato, sia per l'elettore socialista, sia per l'elettore della destra repubblicana e moderata, si sarà da scegliere se... Uh, andare da Macron o rimanere col vecchio partito, nel stesso tempo che moltissimi grandi personaggi della destra moderata stanno andando e stanno adesso dicendo che vogliono andare all'elezione sotto la bandiera di Macron, tipo Bruno Le Maire, che è uno delle personalità forti, ma sono stati cristiani strosianiti, sono tanti.
1: Per quanto riguarda invece il Front National, la Le Pen ieri ha aperto le porte sostanzialmente a un cambiamento anche di nome del del movimento, del partito, Eh, probabilmente non soltanto un cambiamento di nome, eh, forse anche un cambiamento di di strategia, visto che eh, ormai è abbastanza chiaro che un programma così eh, estremo eh, spaventa la maggioranza degli elettori francesi. E difficilmente potrà mai portare il candidato del Front nazionale all'Eliseo.
0: Sì, eh, il problema, il, il programma di, di Marine Le Pen non era così estrema in apparenza perché lì lei ha m, fatto questa strategia di pediabolizzazione specialmente sulle questioni de, 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 della xenofobia eccetera. Il vero punto debole del suo programma era il fatto che lei, come peraltro in Italia, un movimento come il Movimento 5 Stelle dice che vogliamo uscire dall'euro. E lì è la cosa che ha impaurito tutta una parte del della destra, cioè quello che ha impedito tutta una parte della destra, tutta una parte dell'opinione, specialmente le persone più anziane, di andare verso il Front Nazionale. E questo. E di fatto il padre, Jean-Marie Le Pen, uh, che è in conflitto aperto con la sua figlia, ha subito detto ieri sera, um, abbiamo perso perché c'era questa cosa dell'euro, perché il Front National ha smesso di essere il vecchio Front National. Dunque lì, una delle ipotesi che si fa, che il suo braccio destro, Florian Filippo, che era un po' l'uomo di questa strategia di né a destra né a sinistra, di fare molto più sociale, eccetera, eccetera, sarà sacrificato. E, Probabilmente anche ci sarà una, diciamo, una salita, una presa di, di potenza e può darsi anche del potere della nipote di mm. uh, uh, Marie Le Pen, uh, Marion Maréchal Le Pen, che sono una, de, una linea sia molto più conservatrice a livello societale, però molto più aperta sulle posizioni dell'Europa e che in favore dell'euro
1: insomma una possibile terza generazione Le Pen alla guida del pro nazionale o come si chiama una società familiare grazie a Marc Semot per essere stato in collegamento con noi da Parigi, buona giornata e ora saluto Jean-Pierre Darny che è responsabile del forum strategico Italia Francia dell'istituto affari internazionali professore associato all'università di Nizza, buongiorno Darny buongiorno Dunque da questo voto naturalmente eh, emerge una scelta netta pro Europa da parte della Francia o almeno eh, da parte della maggioranza degli elettori, ma eh, le istanze di cui era portatrice ed è portatrice, Marine Le Pen e il suo front nazionale, naturalmente eh, non possono essere né dimenticate né trascurate eh, e sono eh, comunque un messaggio di un certo peso ancora eh, per tutta l'Europa.
2: Va relativizzato molto questo tipo di logica oggi, perché bisogna affermare che si tratti di una netta vittoria di Emmanuel Macron, 66%, anche con la partecipazione, i tassi di partecipazione uh, piuttosto bassi, lo comunque lo può, può essere assolutamente paragonato a uh, Sarkozy o Hollande, quindi a qualsiasi candidato recente che abbia vinto in modo legittimo, assolutamente legittimo, l'accesso alla Presidenza della Repubblica. Quindi è vittoria per uh, Macron e quindi è vittoria anche delle idee, del compromesso che lui rappresenta, il resto è storia, uh, certamente la la, la la come l'ha detto lui nel suo discorso tra l'altro nei suoi due discorsi di ieri sera, uh, fatti in modo piuttosto seri ed intelligenti, lui adesso uh, ras- rassembla l'intera reazione, cioè lui personalizza il potere e ha subito richiamato in modo molto serio, uh, come dire, con un trionfalismo garbato, a, uh, le problematiche, uh, la sofferenza percepita o reale da parte di elettori che non hanno votato per lui e quindi lo, lo prende in considerazione, ma lo prende in considerazione all'interno del suo riformismo, che è un riformismo interno ed europeo, un riformismo francese ed europeo con una dialettica eh, appunto, eh, europea che non si era mai vista fermare nella Quinta Repubblica. Da un presidente che vincesse l'elezione, queste, queste istanze erano spesso ad esempio portate dal centro eh, destra moderato, da, da, dall'UDF, eh, ma eh, questi candidati, anche lo stesso Bayrou che fece nelle ultime sì. elezioni una buona performance, sparivano perché non, non raggiungevano sì o no il 10% e poi sparivano dopo il primo turno. Quindi è veramente una svolta certamente in chiave antifron nazionale, perché molti hanno, hanno avuto una convergenza anche da questo punto di vista, ma non soltanto, perché la politica segue il segno della vittoria e quindi... C'è, c'è un'operazione politica estremamente interessante, estremamente positiva, sia per la Francia che per l'Europa.
1: E a proposito di Europa, fra i primi, i primissimi a congratularsi con Macron è stata proprio la cancelliera tedesca Angela Merkel, che peraltro già in, durante la campagna elettorale si era espressa in maniera netta eh, a sostegno dello stesso Macron. Ci dobbiamo aspettare un rafforzamento dell'asse franco-tedesco
2: direi no perché l'asso franto tedesco è già forte a livello istituzionale il Trattato di Parigi dell'Eliseo prevede che Uh, ci siano, ci, ci, esiste già una collaborazione bilaterale con dei, degli appuntamenti ministeriali ad esempio, scambio di altri funzionari che intervengono su una base molto regolare, quindi esiste già una base ed è un peccato che questa base l'altro non, non sia estesa da altri paesi ma questa è una, è una, una mia riflessione personale è uh, una base molto forte uh, la, Angela Merkel che congratula Macron è normale mh, lo ha fatto con i predecessori nello stesso modo, quindi non c'è una differenza fra Macron, Hollande e Sarkozy da questo punto di vista. Certamente Macron però che ha una dialettica moderna, che parla anche bene il linguaggio dell'economia, sia per le sue responsabilità di consigliere economico o di ministro dell'economia recenti, ma anche il suo passaggio nel privato, eh, ha modo di porsi ai confronti dell'establishment tedesco che lo rendono compatibile per la discussione e quindi possiamo anche aspettarsi anche lì un approfondimento uh, dei, dei legami già esistenti e poi uh, la Francia essendo portatrice appunto di una dinamica positiva di aver uh, ricacciare gli estremi nel loro angolo. Uh, acquisisce peso politico e mm. un peso politico che la Germania deve prendere in considerazione prenderà in considerazione
1: Secondo lei Darni eh, quando si parla di Europa eh, a due velocità eh, Macron pensa davvero ad allargare però come lei diceva poc'anzi la base di questa eh, tra virgolette eh, avanguardia europea
2: ma uh, la Macron ha scritto nei suoi programmi, nei suoi discorsi, alcune considerazioni su un'Europa a due velocità che tra l'altro segue esattamente il meccanismo delle cosiddette cooperazioni rafforzate previsto dall'attuale trattato dal quale si, si, si sta parlando ad esempio nel campo della difesa, quindi su quello non è che rappresenti una novità Macron, che ha intorno a sé una serie di persone che hanno anche lavorato con l'attuale presidenza, vuole le cooperazioni rafforzate, anche la Germania su quello, e non significa stare fuori trattati o meccanismi nuovi, significa semplicemente usare il meccanismo del trattato attuale per accelerare, sapendo però che da questo punto di vista Macron... Arriva quasi un anno dopo, dopo il Brexit, e questo è è un'apertura. Per lui, Eh,
1: quella quella della Brexit resta infatti uno dei temi sullo sfondo di tutta questa vicenda europea. Grazie a Jean-Pierre Dany per essere stato con noi. Linea al GR1, a più tardi.